1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que, que eu falo isso? Porque se você for assistir a gente depois, se você for ouvir a gente depois no Smart DigiCast, não importa o horário, o importa é você estar com a gente, conectado, para poder escutar essas dicas poderosas, para poder ser ponte para fonte. Hoje eu estou aqui com a Júlia, daqui a pouco chega mais uma convidada especial e como a gente sempre abre aí os nossos eventos, as nossas aulas, vou pedir licença, porque aí a gente vai fazer a nossa oração. Então vamos lá. Bom dia, bom dia. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor esteja sempre à frente dos nossos projetos e da nossa vida. Que o Senhor esteja sempre nos iluminando e nos direcionando, nos mostrando Quais as melhores ferramentas para chegarmos aonde o Senhor deseja? Quais as melhores estratégias para levar o seu nome e o nosso propósito a mais pessoas? Qual é o melhor direcionamento para cumprirmos a nossa missão? Sabemos que com o Senhor à frente, tudo vai dar certo. Então, abençoe e ilumine o projeto, a vida e a família de cada um. Amém? Amém? Amém. Bom dia, Júlia. Bom dia, Isabelle, Bom dia, Edneide. Olha que legal, Ju. Eu consigo botar o povo nos bom dia aqui. Eu acho esse patinho tão legal que eu consigo botar o povo fazendo os bom dia, os vamos. Olha lá, aparece tudo pra gente aqui e aparece para eles lá também. Gente, foi uma das funcionalidades que eu mais achei legal desse patinho aqui, viu? Quando me apresentaram o patinho. E já está entrando com a gente a nossa convidada... Eu vou pedir para a Júlia também se apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dani Fonseca, treinadora da Smart Digital, mentora de produtividade e organização e é um prazer ter você aqui com a gente. Então, ó, a Gabi já está entrando. Bem-vinda, Gabi. Júlia, se apresenta para a nossa audiência, depois vem a convidada, nossa convidada também, Gabi, se apresentando para a nossa audiência para a gente fazer esse bate-papo e poderoso. Bom
2: dia, bom dia. Meu nome é Julia Dutra, eu sou professora de apoio é, a pedagógico infantil online e presencial, mais 70% no online, e sou aluna da Smart Digital. E conheci a Gabi aí num evento e a gente está trazendo ela para falar um pouquinho sobre o marketing para o mundo fitness.
0: Bom dia, bom dia. Estava mandando, mandando aqui o um convite para as minhas mentoradas. Tudo bem, gente? Estava aqui acompanhando a oração dos bastidores. É, uma das coisas que eu mais gostei, que mais me encantou na Smart, é a energia que vocês têm, tá? Então, antes de me apresentar, parabéns aí para vocês. Não só pelo trabalho, mas também por essa energia humana que vocês trazem junto do seu trabalho. Então, eu sou a Gabi Souza. Eu trabalho, eu ajudo pessoas a emagrecerem do GLP e também eu trabalho ajudando profissionais a se colocarem aí no, no mercado. Eu comecei no, com marketing, com digital, com emagrecimento há um ano e meio e graças a esse poder do digital, hoje estou aí, tenho clientes em mais de cinco, em cinco países. Então, isso para mim é um grande prazer. É... saiu aqui, não estou conseguindo ver vocês, está tudo certo? Ah, agora sim. <risos> é muito ruim conversar sozinho,
1: né? <risos> é muito ruim conversar sozinho. Gabi, Bom... mas a gente vai estar sempre aqui, de vez em quando a gente só destaca a nossa convidada, a pessoa que está falando, mas a gente vai estar sempre aqui com você. É só porque aí ficou só você, só para o pessoal te conhecer nossa audiência, te conhecer. Eu já vi até o dia que você mandou a mensagem, você é das nossas, você gosta de ser ponte para a fonte, né? você gosta de contribuir, transformar a vida das pessoas. E isso é algo que aqui para a Smart faz toda a diferença. A gente não traz qualquer pessoa para poder fazer essas lives com a gente, a gente traz quando o propósito bate, quando a energia também bate com o que a gente acredita. E só da mensagem que eu vi quando você repostou falando da live, eu falei, Ah, HB é das nossas. Gabi é das é, novas, não. porque ela gosta de transbordar, de transformar, e ela faz com o coração. Então, seja bem-vinda. Bem. E Obrigada. já começa contando como que você usa o marketing digital para fazer esse transbordo. Porque o Mundo Fins, gente, quando eu conheci o Mundo Fins, eu é disse assim, vai para academia, se mata de malhar, né? para de comer tudo e mais um pouco. E aí, eu não sei se dá para ser feliz assim, não. Então, vamos <risos> colocar esse pensamento. Olha, eu e acho... aí... já
2: eu acho, Dani, que que músculo é, não sei se músculo é órgão, mas se for, é o mais ingrato que existe no mundo, porque assim, <risos> é isso aí. A gente fica, não, é uma semaninha só que a gente falha na... É uma semana, os negócios começam a ficar mole gente. Aí você tá
1: lá casando... Não é verdade burro. isso, não.
0: Isso é crescente
2: limitante,
1: tá? E aí a gente trabalha em outro padrão. Vamos lá, depois a gente trabalha você tem... eu, eu morro de ficar levantando um negócio, fazendo assim com os braços, não sei o que, na bicicleta. Aí vem 100 calorias. Aí você vai comer uma batata frita, meia batata frita, 200 calorias. Você falou coisa... Ou, ou... Ô, gente, a essa, é essa,
2: essa conta não fecha.
1: Essa conta oh. não
0: fecha. Essa conta não fecha. É, mas olha, primeira é. coisa, deixa eu só colocando aqui. Gente, só deixa eu só colocar aqui, porque, para convidar aqui as meninas também, que minhas mentoradas, porque eu acho muito importante pegarem esse bate-papo, essa base. É uma coisa incrível. Primeiro porque é muito bom falarmos um ambiente onde não tem só quem está no, né, no ramo. Eu imagino que é algo que deveria ser interesse geral, seja do digital, quanto de cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente. Deveria ser algo que... Isso é algo para a vida, independente do emagrecimento, independente do que queremos. Se você quer que o seu corpo te atenda, você precisa cuidar dele. E se nós queremos hoje, como profissionais, estar falando com as pessoas, temos que estar onde elas estão. E onde elas estão hoje? No digital. Não tem outro lugar. As pessoas estão no digital. Hoje, vocês acreditam assim, mais de, eu fiz mais de 150 processos individuais. Até nesse, Só no primeiro ano foram 110 atendimentos individuais onde eu acompanhava a pessoa é, por três meses. Fiz quatro grupos, é, fora as pessoas, né? Hoje meu Instagram eu comecei tem um ano e um pouquinho, hoje eu tenho quatro mil mulheres ali, mas é, ah, não é muito, depende, né? Para quem. Para mim são quatro mil vidas, quatro mil pessoas que estão ali ouvindo diariamente. E o que, que eu falo sempre? Primeira coisa que nós temos que entender, que se não fosse o digital, eu não teria feito isso, porque eu nunca fiz um atendimento presencial. Nunca. Eu nunca trabalhei com uma pessoa frente a frente. Todos foram online. Então as pessoas acham que que digital é só você ter o um curso. Aqui nós estamos de forma digital onde nós conseguiríamos ter esse contato que nós estamos tendo aqui agora essa manhã é incrível. Eu atrasei dois minutinhos porque eu estava terminando o terceiro atendimento de hoje. Uma menina está na Itália, a outra lá na Bahia e a outra no Mato Grosso. E são pessoas com vidas diferentes, nós crescemos demais. Então, para mim, o digital é a coisa que tem mais o poder do crescimento, porque eu vivo culturas diferentes todos os dias. Quando nós entramos no fitness, para mim é o maior desafio das pessoas. Primeiro, porque elas estão colocando a concorrência onde não existe. Eu, por exemplo, sou coach, sou terapeuta, trabalho com hipnose é, clínica, trabalho com PNL. E para mim, tudo isso é necessário no emagrecimento mas eu também busco a parte estratégica. Tenho hoje na minha equipe nutricionistas, trabalho com a parte funcional. Mas isso foi construção de acordo com o que eu vi a dificuldade das pessoas. Porque justamente nós estamos falando de cada um estar no lugar do mundo. Se cada um está no lugar do mundo, a realidade é diferente. Não adianta eu querer colocar todo mundo numa mesma caixinha. Então, o primeiro ponto que o digital traz... É que se eu tô trabalhando com você, que é da... Vamos, de onde que você é, Dani?
1: Eu sou de BH.
0: Você é de BH. É, eu consigo, através também do digital, entender da sua realidade, da sua rotina, do que que tem mais fácil, de quais são os melhores mercados, de quais academias que eu vejo trabalhando na mesma linha que a minha. Então, o digital, para quem tá hoje no fitness... Ele tem que existir, não tem como. Antes até mesmo do marketing. Ele precisa de usar essa ferramenta que o digital proporciona para entender isso. Às vezes, quando eu mando uma lista de compra para o meu cliente, é, ele fala assim, olha, eu tenho certeza que tem aí, porque eu fiz uma pesquisa e tal supermercado aí tem isso. Você acha é, lugares é, que vendem produtos naturais perto da sua casa. Esse lugar tem um bom preço, tem esses dias de feira. Eu consigo antecipar uma coisa que nem ele pensou ainda. Só daí, quanto que eu mais que eu ajudo as pessoas? Porque, gente, eu não posso diminuir a dor do outro. Ah, mas a é preguiça. Não é preguiça. Eu apanho de coisas no digital hoje que você não apanha, porque você está aqui há mais tempo. Primeira coisa. Então, para mim, o marketing, para o fitness, ele tem que existir em tudo. Eu também consigo entender, quando são meus clientes lá da Bahia, o que é uma comida típica deles? O que é algo? Às vezes o meu cliente me traz, vou dar um exemplo de um caso mais no um lado terapêutico. Que muita gente hoje sofre com a compulsão, sofre com a ansiedade. Mas aí quando eu vou conversar com aquela pessoa, eu pergunto assim, compulsão de quê? E ela vai me falar um alimento que talvez para mim não é um alimento que eu vou nele, né? E aí, quando eu vou pensar, eu vou estudar um pouquinho daquele lugar, eu entendo que aquilo é um alimento típico da região dela. Eu entendo que talvez era algo que a avó dela fazia. Aí eu falo com ela, mas será que não faz sentido que esse alimento faça parte da nossa rotina e do nosso trabalho? Por que que você acredita que ele não pode existir? Então, nós conseguimos esse poder sem a internet, não teríamos. Então, não é só sobre eu atender, é sobre eu poder viver a realidade que aquela pessoa. Eu me colocar literalmente no lugar dela. Aí eu tirar dois minutos, assistir um vídeo. Da, da cultura dela assistir alguma coisa da região eu entender quem ela é é olhar no perfil dela quem ela segue quem é referência para ela então eu consigo ver isso sem o digital não nós temos eu vou fazer uma primeira vamos falar na parte de vender por exemplo né? depois vocês vão me perguntando mas vamos supor que eu vou atender a Dani primeira coisa que eu vou fazer se eu tenho poder, esse poder que ela me procurou pelo Instagram por exemplo eu vou olhar o Instagram dela. Quando eu vejo o Instagram dela, eu vejo quem a Dani segue, eu vejo o que a Dani faz, eu vejo quais que são os momentos dela de passeio. A minha chance de vender para a Dani aumenta um 99%, porque ela vai conversar comigo, eu vou conversar com ela como se eu já conhecesse a Dani. E entramos no outro ponto, a Lúcia que entrou aqui agora, ela é minha mentorada, a Lúcia é nutricionista. A Lúcia trabalha com mulheres com mais de 50 anos. A realidade das mulheres de mais de 50 anos que querem emagrecer é diferente. E a Lúcia consegue achar essas mulheres em vários lugares. Ela não fica presa nas mulheres da casa dela, da rua dela. Então, primeiro passo para mim que se você, a pessoa não está entendendo o poder que o digital oferece para ela, ela já está fora do mercado. Então, a nossa concorrência não é a nutricionista. Não é o psicólogo, não é quem é o melhor. Não é qual é a melhor dieta. É qual que vai funcionar para essa pessoa. É o que, que essa pessoa realmente está vivendo. E eu tenho a melhor ferramenta para descobrir isso na mão. Né? Então, eu falo que hoje você não tem que vender só para o cliente. Você tem que vender cada sessão. Você tem que vender dele cumprir. Você tem que aprender a vender. É aprender a gerar mais resultado. Não tem outro meio para mim hoje que não é o digital. Então, eu nem separo mais, assim, o meu marketing digital do meu trabalho vivo. Agora, podem falar, perguntar, senão eu fico aqui há uma ah,
1: hora. hora. falando.
2: Ah, <risos> eu achei ah, demais. Já vimos coisa que... Coisa. Ah, peraí, aí Oi, Já vimos que o diferencial, que você tem o diferencial em atendimento, a pers... é, você faz um, uma, uma personalização, né? Para cada cliente, de acordo com o cotidiano dele ali, com a cultura, porque eu, eu super me identifiquei com a questão de cultura. A minha cultura familiar é, todos os domingos juntavam a família inteira, comia, 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 ainda vinha um, uma mesa enorme de sobremesa. Então, o que, que é o meu desafio? Doces. Ah, é desafio de doces. E a minha nutricionista, ela fez isso, exatamente que você está falando, que ela me ganhou. O que, que ela fez? Ela me desafiou, no desafio zero açúcar, e aí ela fez para mim bombons, zero açúcar, e me deu de presente e ainda me ensinou a fazer. Então, assim, falei, meu Deus, eu posso comer doce, doce que parece doce. Porque, assim, é igualzinho, nem, não, não, não vi diferença alguma, e não vou precisar ficar assim... Não vou mais poder comer doce. Então, ela viu essa questão minha, por que, que eu tinha necessidade de comer doce, que era algo familiar, e inseriu para mim o doce que vai me satisfazer, que é doce. E sem falar, que pensa assim, né? Você passou
0: toda a vida, e aquele momento era normal. É a mesma coisa eu pegar um livro grosso, querer rasgar ele e falar, Júlia, a partir de hoje você não pode mais comer doce. Doce é ruim. Você passou uma vida, você nunca teve que lidar com a sensação de ficar sem o doce. Então é normal que quando você vai ter que lidar com essa sensação, vai vir o quê? Tristeza, ansiedade. Porque o seu corpo não está identificando aquela sensação. Para quem não gosta de doce... Ai, Julia, é só um doce. Não é só um doce, é um sentimento ali que você não aprendeu a lidar. E você vai ter que treinar isso. É o que nós chamamos de inteligência emocional. Só que se você nem identifica que aquilo te gera uma frustração... Você começa a se comparar com pessoas que foram criadas sem aquela rotina. Por exemplo, minha família nunca foi de reunir ao domingo. E domingo é o dia mais tranquilo para mim. Domingo, se eu olhar, eu nem como. Eu passo o dia inteiro com a minha filha, mexendo, estudando, vendo alguma coisa. Porque nós não tivemos o hábito de reunir a mesa ao domingo para comer juntos. Agora, para quem teve, não adianta falar. Eu prefiro falar, vamos fazer uma coisa. Nós conseguimos equilibrar para você manter a sua refeição do domingo. Com a sua família, porque se for o peso dela tem que deixar de comer com a família, ela nem vai querer emagrecer, ela nem vai querer ir para academia, ela nem vai querer. E tem outra coisa: as pessoas precisam entender o processo, assim como nós profissionais precisamos entender o processo para poder entender o que o cliente passa, mas precisamos entender o processo que vendeu maior o maior ato de amor, porque se eu não chego até aquele cliente, como que eu vou conseguir transformar ele? Assim como o cliente precisa de entender do emocional, da estratégia e do processo, se nós também não passamos pelo nosso processo profissional, nós não ajudamos ninguém. Fica um monte de gente com um monte de conhecimento. Eu atendo profissionais assim, tão incríveis, que eu converso com eles, igual eu estava conversando com uma, 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 uma profissional agora, e eu falei com ela, olha, eu que te conheço, te atendo, eu não sabia dessa parte da sua história. Essa semana eu até dei um desafio para eles, que era para eles listar tudo o que aconteceu de bom e de ruim na vida deles, né? E o que aprendeu com aquilo. E eu me surpreendi, eu falei, se eu não conheço, como é que seu cliente vai saber de que você tem tudo isso para passar? Como é que seu cliente vai saber de que você tem tudo isso? Que você não é só uma pessoa como outra. Porque, gente, existem mil estratégias. Todas funcionam. Mas o problema é, será que funciona para todo mundo? A mesma coisa que no digital, né? Como eu te falei, olha, eu tenho uma facilidade enorme de estar com o cliente e chegar até ele. E eu estava deixando, às vezes, de falar com mais pessoas ainda por uma dificuldade no tráfego. Por uma dificuldade no anúncio. Por uma dificuldade com uma parte técnica. E quando essa parte técnica me para, eu deixo de fazer. O cliente, por uma dificuldade de tirar um açúcar ele pode deixar de ter o prazer de quantas pessoas que vocês conhecem que perdeu parte do braço ou da perna sem por causa de não conseguir deixar tirar o açúcar e ter uma diabetes
1: o Gabi eu sou formada na área da gastronomia né então eu, hoje eu não mexo mais nisso e eu sei muito que o que que a alimentação tem muito fundo de emocional, de vivência, de memórias. Então, por isso que muitas vezes, igual a Julie fly, vem uma memória afetiva. Eu aprendi a tomar café, por exemplo, com a minha avó. Ela fazia o café dela e depois ela fazia o chafé para mim. Ela pegava o um finalzinho <risos> e passava mais fraquinho. Então, hoje eu sou alucinada com café. Eu tomo 500ml de café de manhã, numa facilidade tremenda. Como que você lida com as pessoas que têm essas memórias afetivas igual a Júlia tem? Eu não sou ligada à doce. Eu consigo ficar uma semana, duas semanas sem botar nada de açúcar na boca. Mas tem outras coisas que me relevo. Mas se você botar um biscoito de nata que eu fazia com a minha avó, eu com amor, não é pelo açúcar, é o biscoito. É o biscoito. Que é eu é memória afetiva.
0: E aí depende muito. Tem to... eu sempre dois caminhos. Eu falo assim, é onde que a pessoa tem que entender. Vou te dar um exemplo no outro lado, assim, pra primeiro. Eu, hoje, eu fiz uma... Eu tava num outro período. Quando eu comecei no, no processo de emagrecimento, na mudança, eu não pensava em trabalhar com emagrecimento. Então, eu sofri a vida inteira com isso. Pra mim, não era algo que eu pensava. Só que vocês conhecem de perfil comportamental, sou alto D. Eu tinha a minha dominância de 98%. Então, o resultado, para mim, é o que me move. Até igual a colega colocou a questão de dieta restritiva, ninguém aguenta. Depende. O alto D, ele gosta da restrição. Se aquela restrição for um resultado que ele consegue chegar. Então, o primeiro passo para me definir como que eu vou lidar com a memória afetiva é eu entender quem é você. O que é que te move. Porque em ambos os passos, nós temos que chegar no final de trabalhar essa emoção de você entender que talvez você tenha outras formas de honrar a sua avó sem o alimento. Você entender se você quer abrir mão, porque tem gente que não quer. E se você não quer abrir mão, nós vamos trabalhar os outros pontos. O emagrecimento tem pelo menos 10 pontos a ser trabalhados. Nós vamos trabalhar os outros pontos. Agora vamos pensar assim. Trabalhei os outros pontos. Agora... Ou é eu mudar isso, ou eu não consigo ter o um resultado. Aquele, aquela mudança tem que fazer sentido para você. E aí nós vamos lá nessa memória, aí entra a PNL, aí entra o, o trabalho terapêutico.
1: Agora, nem em todo caso vai ser preciso, entendeu? E aí quando você tem uma pessoa, por exemplo, que ela não está afim de abrir muito a mão do que ela come no momento... Quais são as outras ferramentas que você entra para ela começar? Porque eu acredito que quando a gente começa a ver o resultado de alguma coisa, você a tem motivação para continuar o processo. Exatamente. E aí que entra
0: o ponto, por exemplo. Tem, vamos começar no básico primeiro. No básico. Dentro do básico, nós temos a hidratação, que sem ela não tem emagrecimento. E somente 20% das pessoas tomam o tanto de água que precisa. Nós temos atividade física temos o sono, temos a qualidade. Eu prefiro muito mais no início, é inserir do que colocar. A maioria das pessoas não tem problema com, com comer mais, tem problema de não comer o que precisam comer. Então, se em vez de eu tirar de você, eu inserir as outras coisas, já vai melhorar na qualidade. Quando melhorou na qualidade, você já tem o primeiro resultado. Então, eu falo, a melhor forma de emagrecer é comendo. Se eu como o que precisa, vai diminuir a minha fome para o que não precisa. E aí, em vez de você comer, talvez, cinco pedaços de pizza, você começa a comer dois. Você, olha, sabe, vou te dar um exemplo é, para quem trabalha com tráfego. Você não começa investindo pouco para ir criando a inteligência e aumentar? Eu falo que emagrecimento, o segredo, não está em você começar comendo menos. Em você começar gastando mais porque aí você consegue melhorar a qualidade e não sentir fome física. Quando você não sente fome física, fica mais fácil para trabalhar com a fome emocional. Você está bem, está nutrida. Gente, nós fomos feitos para preservar. Então, pega uma criança com fome. É terrível lidar com uma criança com fome. Então, se eu tenho, já é difícil lidar com uma criança com fome. Imagine um adulto que dentro de nós tem esse lado da criança. Às vezes, as outras áreas da sua vida. Se você para a organização, você não faz ideia o quanto que as pessoas comem por desorganização
1: porque até gera um uma ansiedade um achei ah. Tá está batendo mais um nicho aí para mentora de produtividade não, e organização Gostaria. mas sim, eu, eu ia falar
2: sobre, sobre isso, Gabi que um, uma das minhas chaves que virou no meu processo de emagrecimento, e manter, porque eu sempre consegui emagrecer, mas aí vivia aquele efeito sanfona. Emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. E uma das coisas que fez com que eu conseguisse manter foi a organização. O que eu percebi durante a minha rotina? Como eu tenho muitos atendimentos, que o meu trabalho ele é quase que 70%, 80% online. Então eu tenho um aluno atrás do outro no Zoom, fora algumas outras coisas que, que, né, de, de extra, de, de questão de trabalho. Aí, quando dava o horário de almoçar, por exemplo, eu ia lá e pegava a primeira coisa que vinha na frente. Era o que estava mais fácil. Se tinha uma pizza lá de domingo, eu esquentava ela. Se tinha uma lasanha no congelador, eu esque... era o que fosse mais rápido. Às vezes eu ficava sem almoçar, sem café da tarde, quando chegava na janta. Aí eu ia fazer, então aí quando a gente vai fazer, a gente faz aquele amor, aquele carinho, aquela comida mais gostosa. Eu comia como se fosse um pedreiro. Era um tipo, nossa, e bem à noite, né? E aí eu percebi isso. A partir do momento que eu comecei a cozinhar para a semana toda, porque eu faço as minhas marmitinhas, tudo bonitinho, pesadinho, virou outra coisa. Eu como bem, eu fico satisfeita e eu gosto da minha comida, por conta do tempero
0: justamente
2: é, o que que eu
0: falo assim, primeira coisa é você fazer o fácil ficar difícil o difícil ficar fácil, mas olha, a pessoa não tá, porque nem todo mundo, até porque quem vai precisar de ajuda é quem tem alguma dificuldade, seja ela emocional, com rotina, física, se eu não tenho nenhuma dificuldade, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho toda a condição, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu não preciso de ajuda, eu vou lá, vou pagar, vai estar tá tudo certo, vai estar tá tudo pronto, vou fazer, então, quem vai procurar é quem realmente está com dificuldade. Né? Eu, nós, como normal, eu acredito que nós não precisamos de reeducação alimentar, nós precisamos de educação. Nós não tivemos educação, nós não tivemos base. Aquilo que era para ser o prazer momentâneo foi ficando tão fácil e prático que na vida corrida, eu falo, nós, depois dos 30 anos, entramos num mundo que, aqui no Brasil principalmente, nós pegamos esse crescimento da mulher para o trabalho, da mulher para a escola, da mulher e fazer tudo. E aí ficou sem assim, aquela figura que deixava tudo pronto. Nós não aprendemos a ter isso, ter, a, a ter esse dinamismo. Lá na Itália, por exemplo, é, eles já têm essa organização muito maior. Porque eu pego lá, eu trabalhei, fiz faxina na Itália seis anos, trabalhava com senhoras de 80 anos, 90, que dirigiam e tinham faculdade. Ou seja, elas já saíram de casa muito mais cedo que nós. Talvez esse transtorno, essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, elas viveram antes. Ainda pegamos o lado de que tudo virou digital, nós começamos a ver todas as possibilidades no mercado. Gente, para minha avó, certamente, satisfação aos 30 anos, ela está criando os netos, ela, tá com os, ela, ela poder ver os netos, os filhos estarem bem casados. E não faltar comida dentro de casa. A escassez, ela já vem, alimentar vem de nós de muito tempo. Naquele tempo, ter comida diferente, ter essas coisas, era sinônimo de riqueza. Isso está no nosso DNA. E nós estamos falando de poucas gerações, né? Estamos falando que... A minha mãe já perdeu o carro, tudo na enchente, três vezes na infância. Então, nós estamos falando de coisa muito recente na nossa memória e na nossa evolução. Caímos nós. No mundo moderno, sem tempo, com mil sonhos, mil projetos, múltiplas não inteligência, porque cada geração está mais inteligente, está com mais tipo de habilidade, mas não sabemos o que fazer com isso. Então, relacionamento ruim, porque nós não sabemos, aprendemos a conversar, a nivelar expectativas, a colocar os valores, criações diferentes. O resultado disso vem na balança.
1: Eu, eu falo muito, Gabi, eu tenho uma frase, né, que as meninas aí da Smart sabem, que eu falo, você pode abraçar o mundo desde que seja um país por vez. Inclusive quando você está fazendo uma mudança, inclusive quando você está criando um novo hábito, porque muitas vezes elas vão sair daqui da live e falar, não, então a partir de agora eu vou fazer exercício, eu vou cortar o açúcar, eu vou comer mais legume, aí ela quer mudar tudo, na primeira semana ela até vai. Depois ela quer não quer fazer mais nada, porque mudou demais e a cabeça bugou. Exatamente. Até na mudança, ela tem que ser gradativa, porque aí uma coisa se torna um hábito, você muda mais uma coisa, outra coisa se torna um hábito, você muda mais uma coisa.
0: Sabe ainda, além de tudo, eu falo assim: as pessoas acham que vai ter um momento que o mundo vai parar para ela emagrecer, o mundo vai parar para ela estudar, o mundo vai parar e não vai. O problema é que toda mudança ainda tem que ser feita com tudo em movimento ao seu redor. Não dá para me falar... Ah, eu vou ficar sem trabalhar três meses... Para emagrecer... Aí eu volto para o mercado de trabalho... Eu vou entregar minha filha ali para adoção por três meses... Aí depois que eu emagrecer... Fizer tudo... Eu vou lá e busco ela de volta... Não vai... O ele... meu problema é meu marido, meu filho... Beleza... Está resolvido... Entrega o seu filho... Separa do seu marido... E pronto... Ah, você está doida? Eu falei... Então se essa não é a solução... O que, que nós vamos fazer, então, com o que temos? Agora, o que, que eu gosto muito de falar? É, nós não estamos fazendo o teste aqui, né? Mas vamos pensar assim, você é uma pessoa removida a desafios. A resultado, a querer fazer acontecer. Quando você entra no emagrecimento, se você entra só pensando no desafio, entra em outros fatores, porque nós fizemos uma conta com o nosso corpo. Nós vamos ter que pagar ela. Então, eu faço uma semana e eu quero ver um resultado, eu ponho uma expectativa lá em cima. Se eu pergunto assim, em três meses, quantos quilos você quer emagrecer? Ah, uns 10, porque no fundo ela quer mais, mas aí ela tem, não quer falar. E em uma semana? Ah não, essa semana só disso aqui eu já tô feliz, é mentira. Ela não admite para ela mesma, porque ela acha que ela vai acordar em 10 dias, 15 dias, com 10 quilos a menos. E não é, são as 200 gramas de cada dia. E quando, então, o primeiro ponto para quem gosta muito de resultado é que o desafio dela tem que ser não desistir. É nivelar a expectativa dela, é aprender a ouvir o feedback dela e melhorar. Não, eu não sou de desafio, pelo contrário, eu amo rotina e a minha dor é essa. Então, o que, que você vai ter que começar a pensar? Pôr na sua cabeça que para você ter um cardápio vai te ajudar a ter uma rotina. Porque com o cardápio você vai poder deixar pronto. Mas detalhe, só para quem gosta muito de desafio, eu mando fazer um checklist diário. Tipo assim, desde a hora que você acorda até na hora de dormir, né? Onde você vai colocar lá, ah, meu shot matinal, água, ah, colocar os alarmes no telefone, por quê? Eu sou dessas aí, gente. Não adianta você me dar cardápio, eu não vou seguir. Eu não vou, eu não consigo seguir o um cardápio. E aí, o que, que eu faço? Eu, coloco, eu faço acordos comigo. Eu tenho que deixar claro para mim o que entra e o que não entra. E me parabenizar por dia, fazer uma pontuação no final daquele dia. Opa, hoje minha pontuação foi essa. Amanhã eu vou dar um passo além. Só que quando eu tenho o meu checklist, eu dou um passo atrás. Para me conseguir cumprir, o que eu tenho que ter? A beleza. Eu, por exemplo, tem vezes que eu acho mais fácil. Gente, se eu tiver no meu período atacado, eu acho mais fácil. Eu, não, eu fazer o jejum do que eu comer pouco. Porque aí eu prefiro uma refeição que vai estar com muito volume e que vai me sustentar. Então, nós temos que ter esse autoconhecimento, saber que nós não somos a mesma pessoa todo dia. Então, com isso, eu faço aquele checklist, deixo pronto, preparado, organizado. É, coisas que, se você começar a comer, você vai comer mais, você tem que parar e sentar para comer. Quantas vezes que a gente não dá atenção para nossa mastigação? Aproveitar aquela coisa, seja um pedacinho de chocolate, ou um prato de brócolis. Porque você pode parar, ninguém exagera no brócolis, né? Ninguém exagera na salada. Eu nunca vi ninguém triste porque exagerou na salada. Já aquela pessoa que gosta da estabilidade, ela vai ter um ponto muito bom. A pessoa que gosta de resultado tem um ponto bom para começar. O da estabilidade tem um ponto bom de que ele vai continuar. Então, ele funciona como uma reeducação alimentar. Ele funciona com o cardápio. Já quem gosta de ser muito analítico, tem que deixar de querer perfeito. Ai, no dia que eu tiver tudo na minha casa, eu vou começar. Começa tirando a fritura, começa tirando o excesso, começa trocando, comprando menos industrializado. E já quem é aquele que é só risos, só alegria... Que... Quem será, Ou... né? Quem será? o que, que é o problema dele é justamente o foco quando ele Presente. aprende esse precisa de receitas esse precisa de receitinhas esse precisa de aprender a ter prazer no processo porque ele precisa curtir o processo ele não curte a rotina ele não curte o resultado ele curte o processo para essa pessoa se eu quiser tirar ela do ambiente dos amigos tirar ela da vida ela não vai
2: então você precisa se identificar gente a gente Ô, pode mudar a dieta toda semana Gabi, eu gosto tanto de gente, mas tanto, assim, de, de fazer coisas em grupo. E isso foi uma coisa também que eu percebi. Então, assim, eu faço musculação, faço na força do ódio, porque eu gosto de crossfit. <risos> mas o meu horário não tá batendo mais com o crossfit. Mas aí, eu gosto muito de cafeteria. Mas eu não gosto, não é do café normal. Eu gosto do café com Nutella, café com paçoca. <risos> é o café com sorvete. É uns nomes lá que eu não sei nem falar, mas eu gosto. Eu olho só pela foto e falo, nossa, eu gostei desse daqui. Aí eu já apontou. da Nutella eu quero...
1: com gostinho de café, amiga. Porque um eu não...
2: <risos> e aí, o que, que eu percebi? Tá, então já que eu gosto muito de cafeteria, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedalar até a cafeteria. E aí nós temos um grupinho de pedal, é onde a gente vai na cafeteria, toma aquele café gostoso, mas vai pedalando. E volta pedalando também. Então, Olha a diferença, a por exemplo. Uma
0: né? O grupo do pedal. Eu gosto de pedalar às 5 da manhã sozinha. Que é o horário que eu escuto, 5, 5 e meio. Que é o horário que eu escuto alguma aula, algum podcast, alguma coisa. Porque é o momento para mim de eu estar comigo para me conectar. Agora que eu me abri há pelo menos no um domingo, fazer o pedal com outras pessoas. Então, se eu não entendo que cada um é diferente, aí eu quero pegar uma pessoa, que é extremamente reservada, uma dela. Não! Atividade para funcionar tem que ser em grupo. Dieta para funcionar tem que ser com receita. E não é assim. Não existe regra absoluta, né? Para a Júlia é assim. Geralmente para o alto I é assim. Eu falo como é que você sabe. Quem é cada um? Olha como é que eles chegam na academia. Quem chega? Oi, Flano. Oi, Ciclano. Oi, mundo. Que lindo. Estamos aqui para mais um dia de treino de amor. Pode saber que ele vai funcionar bem em grupo. Ô, Gabi, Qual a minha é personal,
2: assim? ela fica em tempo de me matar. Porque aqui eu estou no Criar, é onde eu faço atendimento presencial. E logo embaixo, está aqui o é um espaço de educação integrado com saúde. né? Saúde e educação. E aí, aqui embaixo, eu tenho a musculação e tem o Pilates e tal. E eu decidi, né, fazer a, mus a musculação. Quando eu chego, aí eu chego, oi, fulano, oi, cicrano, e vou e começo a conversar. E ela começa. Júlia! Foco, foco, foco! Tá parada, tá parada, vamos! E aí eu começo a bater papo, eu paro de novo. E aí é uma coisa. Ó. Ela me pega, me tira dos aparelhos e me leva lá pra varanda. É desse vamos jeito. Fazer.
0: Por isso que o alto-i, quando ele faz musculação, ele gosta de personal, eu já não gosto. Mas o alto-i é assim. Hoje que eu já identifico mais né, os perfis só de olhar para as pessoas, eu penso assim, ah não, eu estou fazendo esse período para meu ambissete, os dois treinos juntos ali, né? Eu já separo o aparelho anti alto i porque senão eles não deixam eu fazer o meu bisete no tempo certo. Você vai pegar ele na fila do funcional, ele é o primeiro. Vai, a primeira fila do funcional é alto I. A segunda é o alto S, porque é aquela pessoa, assim... Eles gostam de gente, mas eles querem ficar mais esconditinhos. Na terceira, tá o alto D. Tipo, tô aqui, que horas que isso acaba? Deixa eu ficar aqui pra ver se eu faço mais rápido e ninguém vai me observar, né? E o alto C, o analítico, tá lá atrás, porque ele quer ver todo mundo fazendo pra ele não errar, Entendeu? Então, você já pega assim. Aí você tá lá no aparelho da musculação, o bendito do alto S, tadinho dele, eu fico com dó dele no treino. É Aquela pessoa que todo mundo... Não, pode fazer primeiro que eu, fulano. Sua vida é mais corrida do que a minha. Não, pode passar na minha frente. E ele vai ficando pra trás com o treino dele, entendeu? O alto C, ele quer repetir o mesmo treino o ano inteiro. Então, o personal, ele tem que entender que cada pessoa tem um jeito. O meu treino... Ah, até vou aproveitar e vou responder a pergunta dela ali. Eu comecei treinando em casa. E aí, quando eu comecei a ver resultado, postava nos grupos do Facebook, a galera comentava aquilo, né? Fez o, o meu lado de resultado motivar. Então, eu, eu comecei fazendo musculação em casa, com um litro de água, cabo de vassoura. E foi o período que eu tive mais resultado. Então, para mim, a musculação tem que existir. Hoje, assim, eu tenho ela como. Até para nossos neurônios, para nossa inteligência a longo prazo, para tudo. Ela tem que existir. Mas você treinar em casa vai depender da sua maturidade emocional. Nem todo mundo vai conseguir começar com a musculação. Mas ela é o, o mesmo que você tá na sua casa. Se você não tá fazendo nada, o peso do seu corpo já é muito. A mesma dificuldade que eu tenho com 300 quilos no leg, eu tinha com 5 quilos no litro. É isso que você tem que pensar, você não tem que se comparar com o outro. Se o melhor que você tem é a sua casa, você vai fazer o melhor que você tem no espaço que você tem, tá entendeu? Agora, eu tenho que trocar meu treino a cada 30 dias. Porque se ele ficar enjoado, se, se eu enjoar dele, eu já começo a ir assim, desanimada, triste, entendeu? Já não tenho aquela energia, não. A minha mãe dá 40. A minha mãe dá 40 dias, se falar em trocar o treino dela, ela surta. Você tá doida? Agora que eu comecei a acostumar com isso, é estável, né? Aí vocês vêm mudar esse trem todo, então já tenho que preparar ela psicologicamente. Mãe, a senhora vai ver que vai mudar a sua ordem. Mas é o mesmo aparelho, é o mesmo movimento. Eu começo uma semana antes da mudança, é preparar ela emocionalmente, que vai ter uma mudança. Nós temos que ser assim, né? Nós temos que nos preparar, entender como nós funcionamos e partir para encontrar esse resultado.
1: Gabi... Estou amando as dicas. A gente já está quase encerrando o que a gente faz essa live. a gente grava também para o Smart DigiCast. Então, hoje é um episódio super especial, porque a gente tem duas convidadas. Se você está ouvindo a gente gostou desse episódio, já aproveita, já compartilha, que vai estar tá lá no nosso Spotify. Aproveita, a gente, dá o like aqui na plataforma, dá o like lá no podcast. Porque sempre quando você dá isso ao algoritmo, mostra que o conteúdo é bom e vai para pessoas que ainda não conhecem a Smart, a Gabi, a Júlia, a Dani. E aí eu quero te fazer para a gente fechar com chave de ouro. Dá três dicas, Gabi, da pessoa que está querendo começar a emagrecer, mas não sabe nem para que lado que ela vai, para que lado que ela começa, que ela acha que é tudo muito desafiador. Então vamos lá. Primeira coisa,
0: identifique onde você está. Por quê? É, você vai ver... Vamos pensar assim, tem gente que come saudável, às vezes tu acha que é mentira. Não, eu como saudável, faço exercício e não emagreço. Não é mentira. Por quê? Justamente que isso é o estável que nós, todo mundo, nós temos que buscar para a nossa vida. Então, você está acostumado ali. Então, o primeiro ponto, identifica. Se você ainda está a pessoa que está comendo tudo errado, come fritura, toma refrigerante, não faz nenhum exercício, faça o mínimo possível. Porque, com o mínimo possível, você vai ver resultado, vai animar e vai querer melhorar. Não, Gabi, eu sou aquela que já faço tudo certo. Mude os estímulos para o seu corpo. Esse estímulo vai desde você. Porque uma coisa que ninguém faz, gente, ninguém acorda e tira dois minutos para pensar onde ele quer chegar. O que, que vai ser o corpo dele? Como que vai ser a motivação dele, a energia... Porque tudo que é novo você, Tudo que você vai ter trabalho Você precisa de mentalizar E entender o benefício Senão você não supera a primeira barreira Então o primeiro passo Identifique onde você está Segundo Entenda que o seu processo é individual Então se a cada semana você for melhor Do que você era Não é que eu, não é o que a Júlia Não é o que a Dani Terceiro passo Na hora que você tiver Entender o processo Se organize se organize é assim o que que eu posso deixar preparado na minha casa porque se hoje eu tô comendo o que é mais fácil para mim porque eu não tenho tempo é porque você não tem tempo que você vai precisar dessa organização ah eu vou fazer três vou começar com três dias de exercício se você não faz nenhum começa com três depois de 15 dias 20 dias porque o seu corpo não é que se ele vai acostumar é quando ele vai acostumar o corpo acostuma com tudo quando o seu corpo acostumar, você vai ter o que fazer. Por isso que muita gente cai no platô. Ah, eu já vou começar, quero sair do extremo. Não, para mim ter o resultado que eu quero, eu preciso de fazer jejum, colocar me com cetogênica, com nunca mais olhar para doce carboidrato, para nada na minha vida. Então não é isso. É você ir evoluindo. E nessa evolução você vai entender que tem coisas que você não vai abrir mão e então está tudo certo, porque cada um tem valores diferentes. Mas você vai ter que fazer diferente. Então, primeiro, entenda aí o porquê, o que é o mais fácil para você e onde você está hoje. Segundo, entenda o processo, coloque prazos. Olha, esses prazos não é para você se cobrar, não alcancei, é para quê? Se eu fiz o que eu me propus e não alcancei, eu preciso de mudar. Porque se eu não estou tendo resultado... É você querer te chegar dinheiro na sua conta sem você estar tá fazendo nada diferente. Você pode olhar o aplicativo todo dia. Você pode subir na balança todo dia. Você pode pegar a fita métrica. Se você não está fazendo nada de diferente, também não vai ter nenhuma mudança. Então, segundo passo é esse. Entenda o seu processo e parta e comece. E no terceiro, se organize para cumprir as ações. Essas três coisas não têm erro. E não é, gente. Tem gente que vai realmente malhar. Que você tem que entender que cada corpo é um. O magro ideal meu não é o magro ideal da Júlia, não é o magro ideal da Dani. Se fosse só estilo de vida, estaria todo mundo obeso todo mundo muito magro, né? Então, o emagrecimento vai além. Você tem que olhar para você como corpo, como espírito, como mente e querer potencializar o que você já tem de bom. Olhe, use os seus pontos fortes a seu favor. Depois, você vai trabalhando as suas limitações, porque fica mais fácil... Quando você tá bem, você cuidado que não tá bem aí, entendeu?
1: Amei as dicas. Eu espero mesmo que vocês tenham anotado, porque a gente começa do básico. O básico, o que a gente fala do feijão com arroz, ele funciona. E aí eu já, já gostei da Gabi, porque ela já fala de organização. Gente, se alguém já bota organização para mim no meio das coisas, já já viro fã, ah. entendeu? Porque diferente do que algumas pessoas acham a organização liberta a organização te proporciona você ser e ter o que você deseja então, Sem gente dúvida. pega essas dicas, coloca na sua rotina Gabi, gratidão por você ter vindo aqui hoje por você ter compartilhado Júlia, gratidão por você ter vindo hoje aqui fazer companhia, gente. A Júlia é uma fofa nossa, aluna aqui da Smart, que está sempre acompanhando a gente, está sempre aí ajudando a gente a ser ponte para ponte. E quando ela vem nas lives, gente, a gente pode rir, porque a gente ri dela. Ela é influente, sim. Se vocês vissem ela cantando Pão com Mortadela no vídeo lá do treinamento, vocês iam entender o que eu tô falando. Vídeo, eu tô num evento presencial junto com a Júlia, que você vai rir o dia inteiro. Eu não vou mostrar o vídeo, Júlio Prometo que eu não vou botar o vídeo no YouTube de você cantando pão.
2: Que tá no YouTube? Como assim?
1: Como
0: assim? Gente, gente, eu descobri que ela era influente no dia que eu falei com ela uma coisa, ela já estava pensando na música que, faz, que combinava com a coisa, entendeu? Ai, eu falei, meu Deus do céu, ela é, é, ela é tremenda. Olha, agradeço a, a vocês, aqui. tá? Smart, a Júlia, porque sempre também foi muito querida, fez. É, é uma pessoa que sente prazer de estar tá junto, né? De estar tá presente. É, eu olho assim e falo, gente. Como é que pode? Como é que nós precisamos de pessoas de todos os tipos? É o que eu falo, não é sobre nós termos medo de quem só usa dos nossos pontos fortes, né? Porque precisa de outros para completar, sabe? Só a coisa fica muito pesada. Só o tempo que ela tá rindo aqui do começo ao final, dá uma empolgação, a gente consegue falar com muito mais naturalidade, muito mais tranquilidade com a presença da Júlia. Só o sorriso dela aqui já paga tudo, entendeu? Então, gratidão a vocês pela oportunidade, por estar conhecendo vocês. E espero de verdade que possamos todos somar muito na vida um dos outros, né? E tem que compartilhar, né, gente? Tem que compartilhar, porque o trabalho da Smart é um trabalho incrível. É lindo de ver a dedicação suas. E obrigada a vocês que participaram aí também. Porque anima quando as pessoas estão conversando, colocando... E vamos colocar em prática. Vai esperar, ai, segunda-feira vai estar tudo certinho. Não é o que eu posso fazer hoje. Você não tá tomando água? Começa por
1: aí, entendeu? Hum.
0: aí ó tá vendo
1: aí ó Bom, vou contar o seguinte Gabi todo mundo quer saber da Júlia com o pão com a mortadela a Júlia vai estar com a gente em São Paulo porque ela não tem escolha dela estar presencial com a gente em São Paulo dia 15 e 16 é uma intimação não tem escolha entendeu amiga não tem dia 15 e 16 de outubro você vai estar no evento presencial da Smart a Gabi também vai estar não vai Gabi eu não sei se eu vou conseguir presencialmente Dá seu jeito também, tá duas intimadas de estar tá presencial, eu tô lá presencial, e aí a gente bota a Júlia só pra quem tiver no presencial, sem gravação, cantando um pouco mortadela, entendeu? <risos> e vou colocar, amiga, ó, por quer ver, a gente não vai transmitir isso, essa eu não transmito, essa eu só deixo Dane. pra quem tiver lá no presencial. Eu sou
2: tímida, tá? Não fica, <risos> não fica prometendo as coisas. <risos>
1: Você acredita, Bom, né, Gabi? Que você, ela é tímida, Você fica, também. Meu Deus, você, você tem medo de falar isso. Ó,
2: você, Melissa, deixa eu ver quem mais que fica aí me colocando no fogo. Vocês têm que aprenderem que o que fica no presencial, fica ali no presencial. Não, não mas é no, no próximo
0: presencial, amiga. Já parou para pensar. É o colega de quarto da Júlia, quatro dias lá, três dias, ouvindo ela.
2: Assim. Deixa eu contar uma coisa. Quem foi, meus colegas de quarto lá em São Paulo, no evento do, do Bruno? Me pediram para entrar no grupo da minha família. Porque <risos> ah, isso. Manhã, é isso. De, é sobre isso, entendeu? Todo dia de manhã eu jogava uma treta antes da gente ir para o evento. Eu ia lá e tum, jogava uma treta e ia correndo para o evento. Quando chegava a noite, tinha uns 50 áudios das minhas tias. Porque, assim, né? Para pessoa que é mais. Não tem tanta... É, não, 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 o digital assim, ainda não está tão assim no dia a dia, só manda áudio, né? E aí elas começaram com áudio, 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 áudio. Deu uns 50, 100 áudios. E aí a gente começou a ouvir dentro do quarto, mas elas riam tanto, mais tanto, mais tanto. Júlia, me põe nesse grupo. Que grupo legal! <risos> e
1: depois é desse ela
0: jeito. Gente... É desse a, jeito. A é de família, é né? é de família, né? já veio da base, já é fácil entender. Aí você imagina isso melhorado e potencializado pela Smart.
1: <risos> Ai, amor, Ai meu cara. Deus do céu! Então, gratidão, vai ser um prazer ter vocês com a gente realmente ao vivo lá nos dias 15 e 16 de outubro que eu sei que a gente vai aprontar demais que a gente vai transbordar demais que a gente vai realmente mudar a vida de quem estiver lá para aprender e a gente pode contribuir com isso. Quarta-feira que vem, de novo, nós vamos estar aqui no nosso bate-canal, nosso bate-horário, na nossa sala de justiça para fazer tanto YouTube quanto depois Smart Digicast, que é o nosso podcast poderoso. Meninas, beijos. Beijo, gratidão. beijo.
0: Depois eu quero saber como é que vocês levam
1: o áudio para o podcast te conto, depois eu te conto como é que eu faço os podcasts, essa parte é minha aqui da Smart, eu te conto, Gabi, você vai gostar. Perfeito, então tá bom, gente, um prazer imenso, tchau, tchau. Tchau, tchau.